0: amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una semana más. Esta semana que, como cerramos el episodio pasado, emocionadísimos, esperando, hablábamos de las dos joyas de la corona y teníamos todas las expectativas del mundo y hoy llegamos con una realidad muy diferente después de un fin de semana gris para el jalisquillo Sergio Pérez. Un fin de semana que termina mal para, para Pato Ward en las 500 de Indianápolis también. Pero eso no quiere decir que las dos carrera, carreras perdón, hayan sido extremadamente interesantes. Eh, una gran calificación al Mónaco. Un gran, una super carrera en las 500 de Indianápolis. Simplemente los que apoyábamos aquí de casa, pues les fue un poco mal. Entonces, para platicar de todo esto, estoy... Una vez más con Hanna. ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste? Vamos a empezar con Mónaco, ¿no? Vamos a decir de tragedia por tragedia. Vamos a empezar con el Gran Premio de Mónaco. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste?
1: Exactamente. Empezamos por Mónaco, mmm, creo, o en general. Voy a decirlo de forma global y de forma optimista. Eh, creo que fue una carrera, digamos, a como lo ha, ha sido en algunos otros años, fue una carrera relativamente buena. La clasificación creo que sí, para mí fue lo más emocionante. Yo estaba tenía que ir a trabajar, pero estaba haciendo tiempo para ver la clasificación. Y sí, o sea, yo de verdad, cuando vi dije, ¿qué pasó? Y ya veo Checo ahí, y ¿no? Este, a media pista. Y justamente, o es curioso, y no quiero decir que no lo sea, que no sea hábil en este en circuitos callejeros, pero este este que le dicen, ¿no? El rey de los circuitos callejeros. Y de repente, ¡pum!, te traiciona esto en una, este, en una clasificación en el primer... Y lo pronto es que fue en el primer momento. Porque a lo mejor si hubieras pasado a Q2 o Q3, es bueno, ya ni modo, ¿no? Pero creo que fue el peor momento y en la peor una de las peores carreras en la que te puede suceder esto. Porque Mónaco, ya lo vimos y ya lo platicaremos. O sea, una vez que estás atrás, es muy difícil que salgas de ahí. Entonces, eh, de forma general, me gustó toda la, la clasificación, la carrera, creo que hay mucho por destacar. Aunque bueno, sí, definitivamente para Checo, yo creo que es un fin de semana para olvidar.
0: Esa es, es, es la palabra, ¿no? Es un fin de semana para olvidar de Sergio Pérez. Pero eso no quita que haya sido una, como dices, una gran clasificación cuando nos estábamos agarrando todos del asiento, viendo que Fernando Alonso posiblemente podía quedarse con esa pole position, y de repente saca, o sea, sale este monstruo otra vez que se llama Max Verstappen, y en ese tercer sector, yo no sé de dónde sacó esas dos décimas y se queda con la pole position, la verdad, qué gran calificación. Pero del otro lado, es inexcusable lo que le pasa a Sergio Pérez, ¿no? No hay este, ahora no quiero escuchar qué teorías, que por esto que por el otro error, error 100% error en toda la extensión de la palabra uh, y él mismo lo reconoce no No es por patear al caído simplemente se tiene que comentar y, y es que fue un grave error ¿no? y como dices, en la peor en el peor, no es, no es circuito pero en la peor pista en el peor circuito callejero que te puede pasar, eh, porque en Mónaco es 90% de tus resultados se define el día sábado, porque cada vez los monoplazas, como sabemos, se vuelven más grandes, se vuelven más anchos, entonces las oportunidades de rebasar en los últimos 10 años se han, han estado escaseando de cada que los monoplazas se transforman. Entonces, este, este sábado, la verdad, cuando, como dices, ¿no? Que lo vimos, que de repente enfocan la cámara en un Red Bull y estás buscando a ver qué número es. A ver si tiene un uno o dos unos. Porque dices, y esto ya se fue. Eh, y, y resulta que sí, ¿no? Resulta, ves el casco, ves el once y dices, es checo, no puede ser. Y luego te quedas como esperanzado, ¿no? Como que se le apagó. Ahorita lo vuelven a aprender, ¿no? Y ya ponen la repetición y ves el... El estampón que se da contra, contra el muro, por un que se pierde la parte trasera eh, tarde, ¿no? no hay momen, Ya no había oportunidad de corregir cómo lo pierde eh, y se acabó el fin de semana, ¿no? O sea, claro, corre lo que quieras, pero sabes, sabes que ahí se acabó el fin de semana, ¿no? Eh, condiciona sus oportunidades de campeonato, condiciona... Eh, incluso alguna posible que no sé, pero alguna posible renovación, o sea, estábamos hablando de que el año pasado, estábamos en la gloria total, ¿no? o sea Checo gana Mónaco, este fue un gran fin de semana, Checo ganaba Pato segundo lugar salíamos hasta con cierta arrogancia ¿no? porque renovaban a Checo y, y este año fue como que la otra cara de, de la moneda, ¿no? o sea gris, oscuridad total o sea, Checo eh, empieza el, el, el sábado de, en la Q1, ¿no? En la Q1, o sea, hubiera sido la Q2, Q3, alguna oportunidad de recuperar con una estrategia arriesgada, ¿no? Eh, pero desastre total, eh, inexcusable, es un error eh, eh, tal cual. Que le, que le cuesta caro, ¿no? Y, y, y lo que se nos viene a la mente, o por lo menos eh, por lo menos fue lo primero que pensé, ¿no? El campeonato. O sea, ¿realmente Sergio Pérez, este 2023, se podía dar el lujo de tener un fin de semana en cero? O sea, mm. no, no, lo sé. no lo sé. La temporada es larga, muchas cosas pueden pasar. Estoy consciente de eso, claro que sí. Pero seamos honestos, o sea, pongamos la pregunta en la mesa, ¿no? ¿Realmente Sergio Pérez se podía dar el lujo este 2023 de tener un cero? De, de, de no, y, y no solamente un cero, de un cero y Max Verstappen ganando. ¿Este 2023 se podía dar el lujo, Checo, de hacer eso? Oh, se me hace, es, es difícil responder eso.
1: Sí, la verdad es que es, eh, es muy duro. Y sobre todo que venías eh, o veníamos a la alta, ¿no? O sea, Red Bull doble podio, 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 podio. O sea, eh, sin duda es la, la mayor fuerza aquí yo, y no lo voy a defender. Yo sé que fue un error, todos lo sabemos, él lo admite, o sea, no hay más, o sea, él lo está diciendo. No lo voy a defender, pero eh, sí viendo las cosas eh, un poco más eh, frías, y, y lo voy a poner así porque por ahí alguien en redes... No creo que subió una foto de nada que ver con Checo y me comentaron de Checo, ¿no? Así de, Checo, ¿a poco este tiene va a ser campeón? Y no sé qué, ¿no? O sea, por echándole Checo. Quien me conoce sabe que siempre trato de responder todo lo que me escriben. ¿No? Alguna pregunta o algo, ¿no? Pero, ¿qué te respondo a esto? ¿No? O sea, ¿qué te voy a responder a esto? Yo no lo veo. Si bien acabado el campeonato, creo que lo mejor que tiene que hacer eh, Checo es sacar los mejores resultados. Eh, más allá del campeonato, que sí es importante... ¿Cómo lo va a lograr sacando los mejores resultados? Ahora, un campeonato no se gana ni se pierde en una carrera. Al menos no en esta altura. Y yo lo he hecho muchas veces y lo he visto. Eh, a lo mejor ustedes no lo han hecho así, pero como yo, pues es algo que llevo haciendo de años. Eh, por ejemplo, voy a poner en 2020, ¿no? Hice yo, iba haciendo como un comparativo, ¿no? Entre Max y, Verst y, Max y Verstappen, ¿eh? No, <risa> entre Max y Hamilton. <risa> entre Max así mismo lo comparaba, ¿no? Entre Max y Hamilton, ¿no? Entonces, eh, lo que hago yo es comparar, ¿no? Eh, victorias por position, ta, 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 abandonos porque abandonó. Y realmente, pues, eh, si bien la carrera, eh, más bien, si bien el campeonato de ese año se definió en la última carrera, no creo que esa, eh, esa, ese campeonato se perdió porque Max también se equivocó, porque Max también se ha equivocado, tuvo su error ahí en, en Azerbaiyán y en esa misma carrera Hamilton se, se equivocó, ¿no? O sea, no puedo decir que esa haya sido la carrera condicionante. Para mí, En eh, lo que veo de forma global es que hay muchas cosas que pueden condicionar un campeonato. Entonces, si bien creo que sí, tal vez Checo no puede darse este lujo, lo mejor que puedo hacer ahorita es enfocarse y eh, continuar al nivel que estaba. Nunca sabemos qué va a pasar, esa es la realidad y este es el, el juego de a veces de la Fórmula 1, ¿no? del automovilismo, que aunque a lo mejor estés muy bien preparado y todo, no sabemos qué va a pasar. Simplemente ya lo vimos en, en Mónaco ayer, ¿no? Cómo empezó a, a llover. Y la verdad es que yo, en lo personal, nunca creo como en ¡Ay, ojalá que llueva para que pase esto! Ojalá que... porque lo he leído. Ojalá que a Max le pase algo. No. La verdad es que tampoco he creído nunca eso. Yo creo que cada quien con sus propios méritos puede hacerlo. Y tú me vas a responder, y es más, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres para que ustedes en casa o en donde estén escuchándonos lo piensen. Eh, sabemos que actualmente tenemos a tres campeones, ¿no? Bueno, que han sido campeones, ¿no? Que está Hamilton, está Verstappen y está Alonso en la parrilla. La pregunta es, ¿fuera de estos pilotos, los pilotos que están en la parrilla actual, eh, tienen posibilidades de ganar el campeonato? ¿En algún punto? No ahorita, pero ¿en algún punto tendrían la posibilidad de ganar el campeonato? Claro que sí, y seguramente mientras yo lo dije vinieron algunos nombres a su mente. Porque so, hay pilotos buenos, hay pilotos con mucho potencial. Entonces decir que, que un piloto ¿no? no va a ser campeón nunca o no tiene manera de campeón, yo creo que es, es eh, algo muy duro, ¿no? Que, que podemos decir eh, a Checo, yo creo que ya bastante duro es vivirlo. Y lo mejor, como decimos, lo mejor que él pueda hacer, pues es seguir sacando provecho. Menos mal que no fue un fin de semana de carrera en sprint. Tampoco son tantos puntos, o sea, realmente no supera los 40 puntos. Son 39, ¿no? Si mal, si no me equivoco, son 39 la diferencia que tienen ahorita. Tampoco son tantos. O sea, realmente a esta altura todavía no es tanto. Que cada punto eh, es importante y cada punto cuenta y al, hasta el de vuelta rápida, definitivamente. Pero eh, que a esta altura, pues lo mejor que podemos hacer nosotros es mantener un poco la cabeza fría y no ponernos ¿no? Así, en contra de todo, chico, porque tampoco ha hecho un gran trabajo. Y a lo mejor de Pato vamos a hablar, creo que ambos han hecho un buen trabajo y eso es de reconocerse.
0: Sí, exactamente, ¿no? O sea, la temporada es larga, todo puede pasar. Eh, eh, digo, Ocon puede volver a tener algún, alguna clasificación extraordinaria como la que tuvo este fin de semana y puede cometer alguna locura, ¿no? O sea, cosas así pueden pasar... Eh, Checo podría volver, ¿no? ya ves con ese... Volveremos más fuertes, ¿no? Uh, claro que sí. A mí lo que me preocupa de todo esto... Y tengo que ser honesto. No, no, no sé si estoy siendo a lo mejor muy pesimista, no sé. Pero es como, por ejemplo, ahorita que mencionabas la comparativa de Hamilton contra Verstappen y que no se, defin, no se definió eh, la, 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 la temporada completa por lo de Silverstone o por lo de, lo de Monza o por lo de vacuno ¿no? Fueron un conjunto de, de, de variables que terminamos en Abu Dhabi y en esa barbarie de carrera, ¿no? Pero a, algo que no, algo que es diferente este año o, o que era diferente en, en, en el 2021 es que tenías a Mercedes y todo su poderío competi compitiendo contra Red Bull y todo su poderío. Entonces este año es diferente. Este año la competencia es interna. Este año sabemos que hay un, un, un Max Verstappen que a la hora de la hora va a recibir el trato preferencial en cuestión de, por ejemplo, hacia dónde va dirigido la evolución del monoplaza. La competencia para Checo, incluso para mí, es más difícil que lo que batalló Hamilton, porque Hamilton tenía a todo el equipo atrás de él, a toda la fuerza de Mercedes enfocada 100% en el que se pusiera en la, en, en, en la situación ideal para ganar ese campeonato. Al final, Checo interviene en ese 2021, ¿no? Y, y ayuda a Max de cierta manera. Eh, Botas nunca estuvo para ayudar a, a, a Hamilton, ¿no? A ver, Así como Checo detuvo a Max Botas a lo mejor haber pudo haber hecho algo en contra de Max Verstappen, pero nunca estuvo ahí. Entonces, fíjate la, la, la dificultad de lo que fue ese campeonato, aunque la gente no, no le gusta aceptarlo, ¿no? Que, que estaba en Mercedes y como quieras, oye, no, no, no son canicas, ¿no? Es, 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 es muy difícil... Y lo veo todavía más difícil para Checo. Eso es lo que voy. Porque, uh -huh. porque Checo está en el mismo equipo que, que, el, que el contendiente. Entonces es, es. Por eso, por eso me hice esa pregunta, ¿no? ¿Realmente Checo podía darse el lujo de, 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 no, de, no es, de, no tener puntos un fin de semana, ¿no? Porque en Australia ya tuvo una. ya tambaleó una vez, ¿no? Quedó en quinto lugar, pero se recuperó bien. Y, quedaba, y, y, y estaba cerca hasta cierto punto, ¿no? Estaba muy cerca, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Estaba muy cerca. Eh, ahora, como dices, 39 puntos no es una cantidad exorbitante de puntos, pero hay que ser sinceros, hay que hablar crudamente. Si la temporada sigue como vamos hasta ahorita, o como pinta más bien, digamos que Checo Pérez consigue muchos segundos lugares y unas 3, 4 victorias, no le alcanzaría. No, no le alcanzaría. Entonces, por eso, mi, 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 uh -huh. mi temor, ¿no? Por desde entonces, porque tiene que checo una, ponerse las pilas y no volver a... No, un, mira, no sé si pueda tener este cero, pero lo que sí estoy seguro es que no puede tener otro. Uno más y se acaba. O sea, sí, un fin de semana. Un uh -huh. fin de semana más como el de Mónaco y se acaba el campeonato. Entonces... Y, y, y nada de que, de, de que, oh, pues a Checo lo pusieron a desarrollar el monoplaza, pues sí, porque ya no estás compitiendo por el campeonato. Entonces, no puede volver a tener un fin de semana como este, en definitiva, pero matemáticamente Checo sigue en la pelea, y esa es la realidad, ¿no? Eh, 40, 39 vamos a redondear, 40 puntos se pueden, <risa> se pueden conseguir en tres victorias y un mal fin de semana para Max, o sea... Tampoco es lo más dif... no, no sé, no sé si la palabra es difícil, pero es lo, no es como que una misión sumamente irregular, ¿no? Algo le puede pasar en la lluvia, puede pasar otro Bakú, claro que sí, pero si las cosas, digamos, siguen su curso sin 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 este sin ninguna anomalía se acaba de complicar muchísimo, muchísimo, y, y es que ya era complicadísimo de empezando. Entonces, le va a costar este cero, le va a costar este, este fin de semana. Eh, te digo, no, no hay que patear al que está caído, simplemente, si eres fan de Checo Pérez, hay que agachar la cabeza y hay que seguir para adelante, olvidarte de Mónaco lo más pronto posible, eh, y, y, y sigue España, ¿no? porque este fin de semana sí fue se sí fue oscuridad total, ¿no? Fue un 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 algo que posiblemente marque el resto de la temporada, pero quedan que 16 17 carreras todavía. Entonces, muchas cosas pueden pasar, ¿no? O sea, estamos hablando de que tanto Max puede cometer un error como el Honda puede fallar, como algún otro piloto se puede volver loco y arruinarle una carrera a Max Verstappen, ¿no? Estamos viendo por ejemplo, Alonso es muy respetuoso, ¿no? Pero se puede colar por ahí con un, con un Gasly, con uno con con un Stroll que le vaya bien un fin de semana, porque las herramientas las tiene Stroll para estar por ahí. Algo así podría pasar, uh, pero lo que es cierto o oh, para mí es que sí se acaba de, si ya era difícil, se acaba de complicar muchísimo más.
1: Y aquí, bueno. Eh... ¿Cuál sería el primer objetivo? Uno, ser campeón o asegurar el subcampeonato. Porque yo considero, eh, el año pasado yo creo que tenía los elementos para haber conseguido el, el subcampeonato, es decir, quedar en segunda posición. Y, y eso se le fue de las manos, ¿no? O sea, llegamos a, igual, llegamos a la última carrera y peleando con Charles Leclerc para ver este, quién quedaba como el segundo mejor piloto. Para empezar, yo creo que desde ahí tendría que eh, trabajar él. No me refiero a conformarte con el subcampeonato, pero de menos, o sea, asegurar esta parte, porque te voy a decir otra cosa. Fernando Alonso ya está, está ahí, este, como dice, cada vez eh, está caminando, está dando más pasitos, ya está en segundo. O sea, yo creo que no tarda. O sea, yo sí pienso que este es el año en el que él puede tener esta, esta victoria tan soñada y tan, tan polémica y que todos esperamos. Y en el campeonato, no tengo ahorita exactamente los datos, pero no está tan lejos. Y también Alonso lo dijo. O sea, a mí no se me olvide el campeonato. De hecho, a ver, aquí está. Checo tiene 105 y Alonso 93 puntos. O sea, de hecho, la diferencia entre ellos es prácticamente menor. Entonces, aquí es en donde Checo, eh, sí, tendría que trabajar primero en sumar, en eh, dejar de perder eh, oportunidades. Porque sí, finalmente es un fin de semana vacío. Si bien tuvo este fin de semana Glorioso cuando fue la primera sprint del año. Aquí vemos, ¿no? Como eh, pues, fueron puntos importantes, se le fueron de la bolsa, ni uno, pero vamos a este. Necesita continuar con esa consistencia. Y si sí, la parte psicológica, él, él mismo lo ha dicho, ¿no? Como eh, llegan a ser muy duros con él, la, todos, ¿no? O sea, la prensa, eh, la gente, eh, su mismo equipo. Entonces, creo que eso es mantener la cabeza fría. Ya pasó. De hecho, el año pasado, donde le fue mal, justamente fue en Canadá. Este Se viene Canadá. Entonces, bueno, esperemos que... Eh, es un circuito diferente. Esperemos que pues vaya eh, mejorando todo esto.
0: Y sí, ¿no? Ah, eso que dices de la prensa... Yo creo que Checo ya tiene callo en eso, ¿no? Checo debuta en 2011... Y yo creo que en 2012 ya lo estaba sacando la prensa europea. Ya estaba buscándole reemplazo desde aquel 2011, y si no es que a la mitad del 2011. Desde aquel 2012 y si no es que a la mitad del 2011. Entonces yo creo que el trabajo mental que tiene Checo hacia ese tipo de comentarios, yo creo que ya, ya, ya debe de tener, ¿no? Yo confío en que ya tiene bastante callo en hacer a un lado o sea, esa negatividad innecesaria. Y enfocarse 100% en lo que sigue, porque lo que acaba de pasar en Mónaco tiene que... A veces dicen que cuando no se gana se aprende. Eh, yo creo que no hay nada que aprender aquí. Yo creo que simplemente hay que borrar esto de tu memoria. No existe el 28 de mayo de 2023. Y vámonos a la que sigue, porque... O sea, si algo hay que aprender de esto, ¿qué sería? ¿No? O sea...
1: Yo sí tengo una cosa.
0: qué okay, por favor, <risa> ilústrame. <risa>
1: Eh, analizando toda la carrera y van a decir, Ay, esto sí eh, obviamente cuando está la carrera y empieza la parte de lluvia eh, montan intermedios y a Checo le montan los de full wet, que son estos neumáticos que no requieren, eh, ya lo hemos platicado que no requieren calentamiento prácticamente solamente que fue el Magnussen él y no, sé, no recuerdo si alguien más tuvo ese mismo eh, neumático ahorita lo checamos, pero eh, para mí yo creo que se los pusieron o lo volvieron a parar y se los colocaron pues un poco para hacer un test con estos neumáticos, ¿no? O sea, era la oportunidad, pues vamos a probarlo, eh, colocaselos, o ya de tomos es una carrera perdida, ya no había más. Eh, entonces, bueno, pues para mí creo que Red Bull pudo haber obtenido algún, eh, si bien fueron pocos, alguna cantidad de datos sobre este tipo de neumáticos que en algún punto pues pueden ser información que otros equipos no han adquirido. Entonces eso es lo que yo creo que pudieron haber aprendido. Y la verdad es que no hizo una mala carrera, pero, o sea, ¿de dónde salías? O sea, estás con Stroll por ahí un adelantamiento doble, ¿no? Que hicieron este con Stroll. O sea, nada más, pero no avanzaba, no avanzaba. Eh, como decíamos, a lo mejor esperábamos un poco me de mejor resultado, al menos zona de puntos. Pero Mónaco es difícil. Y aquí está otro tema, ¿no? O sea, es una carrera donde los adelantamientos prácticamente son muy pocos o casi nulos. Entonces. Sí, si, si no clasificas bien, te arriesgas mucho más a que, a que sea más difícil la carrera. Y lo fue, porque por más que avanzaba, regresaba, ¿no? Y regresaba y regresaba. Luego al final, ¿no? Con Russell ahí tuvo un contacto. O sea, no, no, no había este forma, la El verdad rosazo es. Que... De Russell. <ríe> no, no había forma. Entonces, pues, sí, solamente esto puedo pensar que Red Bull aprendió los <ríe> neumáticos.
0: Red Bull sacó... Sí, al final Checo ya estaba sacando información para Red Bull, ¿no? O sea, no tenía mucho sentido eh, competitivo el haberlo hecho entrar por Full Wets, ¿no? Fue simplemente, a ver, tenemos esto nuevo, esta carrera ya se fue al carajo, vamos a sacar información necesaria, ¿no? Igual en un Japón, en un Bélgica ya tenemos más datos que el resto, ¿no? Y gracias a, al monoplaza este. Ah... Eh, un gran fin de semana para Checo, en, a mis ojos, hubiera sido un octavo, a lo mucho, a lo mucho octavo, noveno lugar, hubiera sido un gran fin de semana porque el Mónaco es muy difícil. Hubiera implicado hacer más de 10 rebases. O sea, imagínate en Mónaco hacer esa cantidad de rebases y la mayoría hubiera tenido que hacer por medio de la estrategia porque al inicio, o sea, si se fijaron, inicia la carrera, Checo inicia con medios, que ahí fue algo que yo no entendí muy bien si vas a iniciar con neumáticos suave para adelantar lo más que se puede en el arranque, ¿por qué no le pones soft si de todas maneras iba a entrar a la siguiente vuelta? Entonces, algo como lo que hizo Angry Joe, que de hecho estaba delante de él y adelantó más gente, al final se hace un desorden. Uh, pero digo, era la, era la única estrategia, era la única estrategia que yo creo que le pudo haber funcionado, porque hemos, lo hemos platicado y lo has platicado tú, Hanna, Muchas veces, ¿no? Lo que duran esos duros es es una infinidad de vueltas. Entonces, de ahí pudo haber recuperado algo checo al final. Y si se si le hubieran estado muriendo los neumáticos, como si le estaban muriendo el año pasado, de todas maneras es muy difícil que lo pasen. Hubiera tenido eh, la oportunidad de recuperar eh, X cantidad de lugares y tal vez ¿no? hacer la gran carrera, que para mí la gran carrera hubiera sido octavo, noveno, Zona de puntos, ¿no? Porque ya, ya es lo suficientemente complicado en Mónaco hacer un rebase. Deja tu 8 o 9 rebases, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces digo. Ahí, ahí está, ¿no? Ese es el, 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 el error, el, 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 el mal fin de semana, desgraciadamente, que tuvo Sergio Pérez. Pero hubo hubo luz, ¿no? En Mónaco, fue una gran calificación. Fue una gran carrera, la verdad, fue una gran carrera. Mónaco con esta especificación de monoplaza necesita ayuda del clima, ¿no? Para, para que se haga emocionante la carrera a veces. Eh, y nos cumplió, la verdad, esa lluvia que, que, que a veces muchas veces escuchamos, ¿no? En el radio de los, de los pilotos, que, que, que lleguen cinco minutos y sabes que no, a lo mejor no llega, pero esta vez se, hasta antes llegó la lluvia de esos famosos cinco minutos. Eh, hizo un desastre porque de repente llegó la lluvia fuertísimo y se hizo ahí, se miraba, ¿no? Como los, parecía que les habían puesto aceite a la, a la, a la pista, se estaban saliendo los pilotos y, y lo hizo muy interesante ver cómo reaccionaron los pilotos. Vimos la, la, los dos extremos, ¿no? De, de cómo reaccionan los pilotos. Una fue Max Verstappen, muy inteligente, y otra fue Kevin Magnussen, que yo no sé qué estaba pensando Haas, mantenerlo afuera tanto tiempo. O sea, se me hizo... Pues, ¿Qué están haciendo? Y de otro lado, muy inteligente Max Verstappen, lo hace en el momento óptimo y, 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 tiene, una, y tiene una vuelta, ¿no? Una vuelta antes de entrar al, al, al pit, este donde no empuja y se va muy conservador y llega sin problema alguno y asegura la victoria. Entonces... Eh, esos, esos para mí son detalles muy buenos, otra cosa también ahí es que hizo Aston Martin? ¿no? si había alguna oportunidad de la 33, entrar dos veces en dos vueltas, ahí fue out <ríe> no sé, la verdad es que
1: justamente o sea, es, es una carrera que como dices, si bien no nos va a dar una gran cantidad de adelantamientos, o sea, es. ...casi nulo, ¿no? O sea, prácticamente lo que puede adelantar un coche ahí... ¿Qué es lo que eh, de repente te vuelves... ...sí, o tal vez dependiente de o el clima... ...o de una estrategia de neumáticos. El, el punto con las estrategias... ...y como siempre lo he dicho... ...tú haces una estrategia y cómo te puede funcionar... ...o cómo te puede resultar contrario a lo que pensaste... ...y, y Alonso, digo, al, eh, en sus declaraciones... ...realmente él no estuvo como en contra... ...o sea, como que dijo, bueno, no pensamos que iba a llover tanto... ...porque había sectores de la pista en que estaba eh, húmedo y había sectores de la pista que estaba seco. Entonces no podemos, eh, realmente pensamos que no iba a llegar a ese grado y yo creo que muchos lo pensaron, pero al final, bueno, la lluvia llegó y aparte llegó y al final ya estaba ahí como que otra vez eh, cediendo. Esto me recuerdo eh, mucho por ahí la triste historia de Lando Norris cuando estaba a punto de ganar su su primer victoria en Fórmula 1 en Rusia, ¿no? En 2021 y empieza a llover y, y él no o sea él no quiere salir porque quiere este no quiere entrar perdón porque sentía que se le iba la carrera de las manos que de todo modo se le fue la carrera de las manos pero pudo haber pasado o sea sí es que sí puede suceder no controlamos el clima que en algún punto sí la lluvia no fuera tan fuerte y a lo mejor hubiera tenido este la oportunidad de esto no entonces es lo mismo realmente no sabemos qué este qué puede funcionar y aquí es en donde Voy a señalar algo, ¿qué pasa con Mónaco? Eh, decíamos, los autos de Fórmula 1 son ya en volumen muy grandes, casi tenemos 5 metros de largo y tenemos 2 metros de ancho, o sea, dos punto y algo de ancho, eh, es, son autos muy grandes. Y aquí es entonces donde yo voy a hacer como la, la conversión, así como le, les platica Jorge, de, de indicar, ¿qué pasó en Fórmula E? y, a mí, y me, Yo sé que hay mucha gente que no le gusta Fórmula E y dice, ay, está aburrido y no hacen ruido, la, la, la como Jorge que acaba de levantar la mano, pero yo te voy a decir una cosa, eh, hubo eh, 110 y algo adelantamientos en la carrera de Mónaco y tiene poquito, o sea, eso tiene, eh, creo que tiene dos, hace poco, vamos a ponerlo, apenas, corrieron en Mónaco, ¿no? Entonces, eh, y la diferencia en Fórmula E, o lo que yo veo es, ahí no estás dependiendo de una estrategia de neumáticos, o sea, realmente no, porque ellos no hacen una detención, a menos que algo sucediera, pero las detenciones no son ni siquiera este, que las tengan que hacer. Es una competición que tiene eh, matices muy diferentes, ¿no? Que aquí prácticamente dependes mucho de, de la estrategia, pero directamente del auto con el monoplaza, ¿cómo gestionas tu energía? Y la Fórmula 1, en este caso, eh, dependes eh, justamente, ¿no? Tienes que hacer la parada o estás dependiendo del clima y todo esto. Y, y esto no pasó en la Fórmula E en la carrera este, de Mónaco. Y hubo adelantamientos y hubo acción. Entonces, yo sé que a veces no les gusta esta categoría, pero de repente sí podemos ver hacia otros lados y decir, ¿por qué aquí sí? Aquí entonces es donde yo analizaba. La fórmula E es parte del futuro. Nos guste o no, es parte del futuro. Como las carreras estas virtuales, digo, yo, yo no soy muy experta en eso, pero es parte del futuro. Entonces, eh, la fórmula 1 aquí no es, eh, no voy a eh, descartarla, pero más bien la pregunta es, no es que tal vez, no es que Mónaco tal vez sea una pista aburrida, porque Fórmula E nos puede mostrar que puede dar eh, carreras interesantes. Más bien es la Fórmula 1 actual está para circuitos como Mónaco. Ahí es en donde eh, podría señalar más a la Fórmula 1 que incluso a, a un trazado. Simplemente es porque ya está siendo insuficiente. No pasa, o sea, no hay forma, no hay forma de que los adelantaran. Entonces ahí sí, pero sí, fue una carrera muy buena. La verdad, terminaron como empezaron. Al final, este subieron eh, al podio con, la verdad me da gusto, me dio mucho gusto por Alpine, creo que, bueno, vimos un destello de luz, pero varios brillaron, digo, McLaren ahí estuvo al final de los puntos, pero logró algo, y aunque tú sabes, dices que no comprendes qué estaba pasando con Kevin Magnussen, yo creo que eso estaba haciendo el equipo, como jugando con esto, a ver, vamos a seguir, cambia neumáticos, prueba los otros, igual, como jugándosela, porque en alguna de esas te puede resultar, y ya les pasó cuando Kevin Magnussen se quedó con la pole position en Brasil, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que por ahí andaba haciendo algo así, este, haz.
0: Estaba demasiado, ya estaba lloviendo, el punto en el que estaba lloviendo ya era demasiado, ya había pasado eh, el atrevimiento. A lo que sí, O sea, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, y creo que les ha funcionado no solamente con, con, con Magnussen, les ha funcionado, incluso les funcionó con Groyan en el pasado, donde sacaban estas estrategias locas de quedarte, ¿no? Porque no había otra manera para ellos de conseguir puntos. No son extraños a, a intentar algo así, pero la pista ya estaba en el punto de que... No, 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 no era así, la verdad. Eh, por eso me extrañó demasiado, ¿no? Estaban viendo cómo se salían, se, sí. se, estaban, yendo, se estaban yendo derecho todos... Eh, no entendí la verdad, la, y sigo sin entender lo que, lo que intenté, porque al final de cuentas la realidad es que Magnussen terminó en el lento, terminó en el muro y, y tuvo que dar reversa y regresar, entonces obviamente fue la apuesta equivocada y es por eso que no comprendía yo que hacía tanto tiempo afuera en, en, en lo que mencionas de la fórmula E lo he tratado de consumir te lo juro que he tratado de consumir la categoría algo le falta, pero sí tengo que admitir que aerodinámicamente van en el camino acertado. Aerodinámicamente van en el camino correcto. El formato, los circuitos, no. me oh, es muy difícil. La Indy a mí me convenció instantáneamente. Se me hizo increíble la IndyCar. La Fórmula E he tenido que digerirla un poco más porque no. No no, no lo sé, no, no, sí. no, no me da lo que necesito, eh, pero no quiere decir que no esté atento a lo que están haciendo y aerodinámicamente creo que van en el camino correctísimo, porque hacen los monoplazas más chicos, ¿qué es lo que debes de hacer? Son más rápidos y más chicos y creo que en ese sentido la fórmula E va en el camino totalmente acertado y es donde la fórmula 1 creo que va en el camino equivocado estar haciendo los, lo, lo, los monoplazas más y más y más y más grandes, estás, o sea, ya ni siquiera Mónaco, claro, en Mónaco es el ejemplo más grande, ¿no? De que, de que vas en el camino incorrecto, pero oh, hay otros circuitos, ¿no? Que cada vez estos monoplazas los te privas de un espectáculo mayor porque cada vez son más grandes, son más pesados. Entonces, creo que si algo debe tomar la fórmula, la fórmula 1 de la fórmula E. Es el aspecto aerodinámico. Ya se habla de aerodinámica activa, ¿no? Que puede ayudar a reducir este eh, características que, que lo hacen grande, un monoplaza, por, por, por situaciones de, 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 de seguridad, de cómo tiene que frenar. La aerodinámica activa te puede ayudar a hacerlo más chico y con este. no son alerones, se pues, les dice como flaps, que suben uh -huh. y bajan conforme el, la computadora va leyendo el viento. Entonces, eso te puede ayudar a reducir los, los monoplazas. Se habla ya, no hay nada oficial todavía, pero puede ser un camino que, al que opte eh, la Fórmula 1 para intentar reducir, porque sí, ¿no? Son unos tanques ahorita esos monoplazas. Eh, pero sí, Hanna, no, la Fórmula E todavía no me, no me llama, no, no, no es. Y fíjate que lo he intentado, pero no, no, no sé. Aún creo que le, los circuitos también son. No son muy buenos. No son muy okay,
1: buenos. Eh, y digo, re, yo lo sé, o sea, yo, digo, yo lo sé, yo sé lo que la gente dice y, y por eso analizo todo. Creo que es una categoría que, si bien le han costado abrir campo en este mundo, es eh, es una categoría que está buscando porque está probando eh, circuitos nuevos, ¿no? Eh, prueba, nos ofrece circuitos que no, no existen en, en Fórmula 1. Está yendo a lugares diferentes, está llevando incluso el automovilismo a, a lugares en donde tal vez ni siquiera se pensaba eh, una carrera. Entonces, sí tiene cosas eh, que podemos incluso como analizar, ¿no? Yo a veces, yo sé que no es lo mismo, pero hago este comparativo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo en una carrera sí se puede y en la otra no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que la Fórmula 1, eh, el camino, como dice, la dirección que está tomando... Mmm, a veces dicen, estos circuitos de la vieja escuela ya no están bien, acá en los o sea, es el circuito o es la categoría, ¿no? Entonces ahí es justamente, y por eso es interesante eh, a veces conocer de otras categorías del motorsport, porque eh, comparas, ¿no? Ayer eh, ya hablaremos de Indy, ¿no? Sus sistemas de seguridad, dices, increíble cómo un, auto... un piloto sale ileso, cosa que eh, no pasaba en años anteriores. Pero pues sí, así estuvo la carrera en Mónaco. <risa> Alonso otra vez en el podio, en segunda, este, en segunda posición, su mejor resultado desde Hungría, 2014, cuando todavía estaba con Ferrari, o sea, ya un ratito, y la verdad es que no deja eh, de sorprenderme, no sé si lo has visto, y esta es de una serie, yo creo que es 100% aloncista, la verdad, no sé si han visto la serie de Fernando Alonso, una serie documental Amazon. que sacó en Amazon Prime, y la verdad es que te lo venden o sea, si ustedes no la han visto y la ven, o sea, se terminan eh, clavados con el piloto. Eh, pero ya viéndolo en pista, o sea, es que realmente sí, es alguien que eh, no, sigue dando, ¿no? O sea, sigue dando, eh, en este caso, la Fórmula 1, porque...
0: Es, es un piloto en todísima la extensión de la palabra, ¿no? Si quieres saber qué es un piloto, o sea, que incluso sacrificas sentidos familiares por ser un uh -huh. piloto y le mete a todo, que la sí. India es el único que le falló, ¿eh? Pero a todo lo demás es un experto y llega básicamente llega siendo conocedor al, a un circuito, a una categoría a la que nunca había entrado. O sea, o, a, o al menos así te lo pone la serie, pero es increíble, ¿no? La verdad me encantó esa serie.
1: Sí, y la verdad es que ya es. Obviamente no te pintan la historia, ¿no? O sea, es algo más actual, es más reciente. Eh, pero creo que te habla de la versatilidad que tiene él como piloto. Y aparte que. Como decimos, no es el piloto más joven de la parrilla, ¿no? Está ya más más arribita, ¿no? Y, y sigue dando este pues buenas carreras, la verdad es que es alguien que es muy competitivo en general y este y está en la segunda posición. La verdad es que no me al menos por ahora definitivamente Aston Martin pues va por por un muy buen camino, un camino muy interesante, porque aparte si lo vemos qué qué ha sido la constante Red Bull, Aston Martin y de repente por ahí se nos coló este Ferrari. Eh, Red Bull, Aston Martin y ahora tenemos un Alpine. Y, y eso, creo que esto haría un poco interesante el año de repente que el este tercer, el tercer eh, mejor equipo, pues realmente no está constante. O sea, no vemos Mercedes, pues ahí va de repente a destellos, pero no nos ha dado algo este grande. Entonces creo que esto es también lo que puede traer la variedad, no que de repente llegaremos a ver a alguien... Diferente en el podio, yo no dudo que en una de esas stroll también tuvo un fin de semana y medio raro, pues la carrera la carrera más bien fue la que no terminó bien, o sea, ya terminó ya por abandonar, ya adiós, pero creo que esto es lo que puede eh, incluso como agregar un poco de, de variedad al este año.
0: La verdad, me sentiría mal al no mencionar el grandísimo fin de semana que tuvo Esteban Ocon. Tercer lugar super calificación, por un momento no me mienta nadie todos pensamos que, dije, que, vimos que se puso en primer lugar y que, ay cabrón se va a con la pole o sea, ya después nos sentaron en esta, nos, senta, nos, nos regresaron a la realidad Alonso y Verstappen, ¿no? pero por un momento no me digan que todos nos quedamos como que, ay güey qué pedo con, con Esteban Ocon, la verdad carrerón ¿no? tiene que sacar la casta y es algo que dije yo al principio que dije, Esteban Ocon le va a ganar a Pierre Gasly, y me siento, me siento algo como que le voy a atinar. Sigo confiado en mi predicción, confío yo más en Esteban Ocon que en Pierre Gasly. Eh, ahí la voy a dejar, no quizá me vaya a equivocar, pero ahí la voy a dejar. Eh, una cosa que, que platicábamos, eh, nomás... Que algo de lo que yo me fijo mucho, ¿no? Para mí, Mónaco es el gran diferenciador entre pilotos y pilotines, gente que está ahí por mercadotecnia, que está ahí por, por circunstancias más allá de un gran talento. Me... ¿Cómo decirlo? Al principio de la temporada, me gustó lo que vi. Me gustó lo que vi, hablé bien de él. Ah... Uh... Vi, vi garra, ¿no? Vi más vi más de lo que miraba en otros que entraron a por ahí más por, por, por el apellido, por la empresa, por lo que quieras. Pero tengo que decir que estoy tirando, ya tiré la toalla, si sí, yo creo, ya con Logan Sargent. Ah, no es puede claro. ser. No puede ser. Lo, lo, los últimos tres fines de semana eh, no es digno. La Fórmula 1 tiene que ser la categoría más exigente del mundo. Es, es como le dicen, The Pinnacle of Racing. Tienen que estar los mejores 20 pilotos del mundo y, 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 y tenemos que hacer lo posible como fans para mantener ese estándar, ¿no? Como quiera que se pueda. Eh, y no, no, la verdad, la verdad Logan Sargent no está al nivel. Eh, le hace falta, no sé si le hizo falta un año más en Fórmula 2, si le hace falta, está, hubiera estado en otra categoría, que no creo, ¿no? No, no, no puedes ir a Fórmula 2. Irte y luego volver a Fórmula 1 No es así el camino No sé qué está pasando O si sí, simplemente no, no no va Pero eh, lo quería mencionar Porque es algo que me frustró este fin de semana Más allá de lo Tenías obvio Tenías que
1: sacarlo de tu interior
0: y Sí, 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 la verdad Es algo Logan Sargent Piloto este que entra oh, Por obvias razones, ¿no? Liberty Media quiere empujar por un piloto estadounidense Para empujar todo esto que está haciendo En el mercado gringo se van a Miami, Las Vegas, Texas, ¿no? Cada vez más, más carreras acá. Eh, entonces necesitas un representante de casa. Eh, querían a Colton Herta, no se puede. se Terminamos con Logan Sargent. Y repito, ¿no? Al principio me gustó, me gustó la garra, me gustó cómo, cómo corrió. Pero estas últimas tres carreras, la verdad, eh, no está al nivel. No está al nivel... Uh, es, y mira, alguien que está teniendo una terrible temporada es Lance Troll, terrible temporada está teniendo Lance Troll, pero se mantuvo, era difícil rebasarlo, porque, de cierta manera, es, tiene nivel, no, no es el mejor nivel, pero tiene nivel, y se está, tiene, está teniendo una temporada para el olvido, Fernando Alonso lo está dejando en evidencia, más que Checo y más que Betel, Fernando Alonso está haciendo ver que este joven no, 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 tiene, no, tiene, lo que, no tiene lo que jura su papá, pero... Logan Sargent lo rebasaban como con una facilidad que te quedas de que ah no o sea no es, es lo quería decir lo quería decir es 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 malo es malo es lento eh, necesita aprender demasiado no y no sé si la Fórmula 1 sea el lugar para o, o, o se tenga que tener esa paciencia con un piloto mencionaba el episodio pasado también lo no? dije oh Mick Schumacher por por Logan Sargent no por favor Uh, me retracto, me retracto, tráiganme a Mick Schumacher, lo prefiero que Logan Sargent.
1: Regresen a la Tiffy
0: No tampoco. Oye, tampoco Pero tampoco.
1: aquí a mí desde que dijeron, desde que dijeron que eh, Logan Sargent iba a estar en Williams, a mí me brinco y voy a decir por qué, porque eh Dunedin Capital, en algún momento que son los los nuevos dueños, ellos decían, nosotros no necesitamos ya un piloto de pago. O sea, no que, que en algún punto fue la Tiffy, ¿no? no necesitamos un piloto de pago, nosotros queremos ya eh, un piloto eh, con experiencia. Y de repente vienes y me pones, o sea, dices, ehm, o sea, ¿dónde está tu palabra? Probablemente sí, se dieron a otro tipo de presiones, a otro tipo de movimientos, pero eh, en definitiva, pues a la dirección que quiere ir el equipo, necesitas eh, a pilotos con más experiencia que te, que te saquen un poco de repente ese colmillo, como tú le dices, a lo mejor Kevin Magnussen yo creo que hizo todo en esta carrera, ¿no? pero es alguien que, eh, que tiene, finalmente no es un mal piloto, ¿no? Eh, sabe de repente arriesgarse, la riega, sí, pero se arriesga, ¿no? Y aquí, pues sí, traes a un piloto, eh, déjale dado, o sea, la la experiencia, el callo, la, la, esta, esta habilidad que otros llegan a tener, ¿no? Que no te dejo pasar tan rápido. Entonces, la verdad, a mí sí me sorprendió y aparte que, finalmente Albon es un piloto que si bien no está en el mejor equipo, realmente ha estado creciendo, igual quedó fuera de los puntos, ¿no? Pero sí es un piloto del que yo lo noto que ha crecido, incluso eh, noto como un progreso en comparación de cuando estaba con Red Bull, y dices, bueno, pero estaba en Red Bull, sí, o sea, pero como piloto, tiene buenos movimientos, ha hecho buenas carreras, eh, digo, es alguien a que podemos decir que ha madurado. Entonces sí, si sí, el camino de Williams era dar un paso hacia adelante, entonces, ¿por qué hace la misma estrategia de tener un piloto, pues prácticamente sin experiencia? Por eso decimos, bueno, la Tifi, Por lo menos hubiera sido una, una temporada más para la Tiffy, ¿no? Que también, o sea, no es alguien que haya dejado grandes cosas a la Fórmula 1 más que una definición del campeonato, ¿verdad? Pero este, y, y a veces justamente eh, lo querían por eso, ¿no? Pero sí, no lo sé. Vamos, yo digo que hay que darle otra oportunidad. Estoy, hoy estoy de amable con Sargent.
0: Claro, claro, o sea, se la van a dar porque últimamente está ahí por obvias razones, ¿no? Yo lo que quiero, yo, yo, yo lo que siento es como traición. Porque yo, lo, 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 yo vi algo que definitivamente no está ahí. Eh, pero ojalá me, 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 me calle, y, y, y tenga, tenga buenas actuaciones en lo que resta de la temporada. Pero Mónaco nos dio a entender, o es algo que yo me fijo mucho en Mónaco. Que te falta mucho, porque para para, para ser competitivo en Mónaco, necesita ser esa clase de piloto, ¿no? Necesitas ser especial. Eh, no pudo hacerlo pin porque por obvias razones Mazepin no es especial, no pudo, no, la Tifi jamás hizo nada interesante por lo mismo, y ahora des, o sea, ve, ve la calificación de, de Alex Salvo, ¿no? Cali una buena calificación, ¿no? Está en un Williams, ¿qué más? O sea, uh
1: -huh. 13, para clasificó
0: 13 perfectísimo, ¿no? Hacer una vuelta rápida, competitiva en, en Mónaco demuestra que, ¿por qué estás ahí? Lo de Logan Sardien es, es tristísimo, la verdad. Uh, espero que me, que, me, que me calle, espero que por el bien de la uh -huh. Fórmula 1, eh, por, por, por el mismo mercado estadounidense que a nosotros nos conviene, ¿no? Que la Fórmula 1 esté tan cerca, espero, la verdad, que mejore. Pero sí quedó en evidencia que, que, que viene mal, que uh, quedó en evidencia como está quedando en evidencia, repito, Lance Stroll, ¿no? Terrible fin de semana. Hablamos mucho del mal fin de semana de Checo por obvias razones, por, el, por lo que implica lo de Checo, por la magnitud en cuestiones del campeonato, porque es el de casa, porque es la, la, la mayor competencia que hay ahorita, pero lo de Lance Stroll es horrible, horrible también. ¿Cómo puede ser que Fernando Alonso esté compitiendo por ganar y tú estés en el clasifica 14? Uh, termina 14, ter... sí,
1: clasifica 14 y,
0: y, y termina Nadia. fuera. Uh -huh. eh, terrible la temporada que está teniendo Lance Stroll. Eh, desgraciadamente, este joven tiene contrato vitalicio en Fórmula 1. Cuando el papá se canse de lanzar billetes es cuando se va. Eh, entonces, no habrá quien lo saque, ¿no? Pero su talento está quedando en evidencia.
1: Y te voy a decir algo y ya lo hemos visto, o sea que realmente aunque no es tu mejor año, creo que sí al menos eh, Alonso lo ha empujado un poquito a dar un ligero paso, y un ligero paso porque también no es, no es como que el último piloto de la parrilla debe estar entre los primeros 10 en cuanto a puntos, no quiere decir que sea el mejor, pero creo que al menos ha tenido un poco de motivación, por eso te digo, a mí no me sorprendería que de repente nos aparezca ahí el en el podio, no la verdad... Y qué bueno, yo dije otro nombre, ¿no? En los rookies, entonces ya mejor no voy a hablar de esto. Ya lo hablamos <risa> del capítulo pasado. Yo dije otro nombre, si ustedes escucharon nuestro episodio de predicciones, ya lo, lo analizaremos. Pero lo que sí estoy segura, y sí me acuerdo, es que por alguien, por un equipo que yo apostaba, era por alpin Entonces me, me agrada que, que empieza ya a haber un destello. Y me preocupa a veces un poco McLaren, ¿no? Que si bien estuvo en zona de puntos, a la vez fue como yo lo pensaba así estuvieron en la carrera no porque ni siquiera te lo no había como que los enfocaran como que algún por ahí hubo algo pero no realmente no hicieron tampoco algo que llamara incluso la atención de de las cámaras no con quien de repente tuvo mucho foco fue Carlos Sainz y sus quejas otro desesperado y y dando trombos a media carrera no este que tampoco fue un gran fin de semana eh, no el peor pero tampoco no fue un gran fin de semana para para sí, Ferrari, un, pero...
0: un, un fin de semana muy Ferrari, ¿no? Muy Ferrari. Eso, así lo, lo podemos resumir, porque con el error de Leclerc, eh, la gente que no le avisa que viene Norris atrás uh, en la carrera, eh, eh, Sainz viene pensando en una estrategia ofensiva, eh, el, el pitbox viene pensando en una estrategia defensiva porque estaban más preocupados por Hamilton, uh -huh. Sainz estaba más preocupado por... ¿Por quién tenía enfrente? Eh... Se, me va... se me olvida Rossell, sí, creo. Tenía...
1: Bueno, es que al o... principio tenía
0: Ocon. Ocon, sí. Ajá. Sainz venía pensando sí. en Ocon, eh, pit venía pensando en Hamilton, eh, Ferrari, a final de cuentas. Eh, no, no, no se ponen de acuerdo, ¿no? Entre ellos, o sea, se supone que tiene que haber una sinergia total. Tiene todo el mundo que estar en el mismo camino y vas a lograr el mejor resultado posible, pero pues, si tú vas pensando en una, compañero va pensando en otra, tu jefe tiene otra idea. Ahí es Ferrari. Ferrari haciendo un Ferrari. Al final de cuentas el resultado no es tan desastroso, pero ellos mismos se ponen el pie. Entonces, ah, pero sí. vamos a cambiarnos de categoría, Hanna, Vamos a cambiarnos de categoría. Vamos a hablar. Vamos a
1: llorar otra vez. Vamos a
0: llorar. <risa> de las Grita. 500 de las 500 millas de Indianápolis, esta mítica carrera esta súper, súper, súper domingo, ¿no? Que inició, la verdad, qué carrerón, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente nos estuvo mandando mensajes, la verdad me disculpo porque no me pedían cómo ver, cómo ver, y, y las únicas opciones reales para que les podía dar como Star Plus, eh, la misma aplicación de la IndyCar. Eh, más allá de eso, pues sí es difícil, ¿no? Porque en México... Y en Latinoamérica esas realmente son las dos opciones, ¿no? Que tenemos, eh, pero Legal. anímense, Le <risa> <risa> exactamente, exactamente, son los, esas Ay, son las no dos opciones.
1: Yo sí te podría decir de en dónde pueden encontrar,
0: no <risa> lo sé, pero <risa> lo <digo risa> a la eso, eso ya es por personal, es personal, Después no lo, lo platicamos. <ríe> exactamente, ¿no? Pero eh, sí, la verdad, qué, qué chingo que se estén animando a, a ver esta categoría, y, y todos los que la vieron, la verdad, yo creo que quedaron extremadamente satisfechos, más allá del feo final. Eh, la verdad, super carrera, como mencionabas, ¿no? La seguridad de la indie. Eh, ese pudo haber terminado en tragedia ese, ese golpe de, de, de Kyle Kirkwood. Y no solamente eso, ¿no? Esa llanta que por obra de algún santo no le pegó a nadie, que solamente destrozó un, un Chevy blanco. Pero fuera de eso, ¿qué carrera, no? ¿Qué carrerón? Ah, desgraciadamente, Patricio Ward eh, no, no las termina. Uh, un movimiento a mi gusto, demasiado optimista. Uh, las 500 millas de Indianápolis se definen eh, al, eh, eh, a, al mero final, al mero final las 3, 4, 5 últimas vueltas, ahí está y, ne, y ni siquiera quieres, y lo dijo el mismo Joseph Newgarden, en la penúltima vuelta quieres estar en segundo lugar, entonces porque se van a estar, y lo vieron ¿no? lo vieron, o sea, cómo se pasaban al principio, cómo se pasaban entre, entre BK y Palou BK y Palou pasaban, porque así es la naturaleza de, 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 de manejar en un óvalo, entonces eh, no sé, en, la garra de pato es envidiable, ¿no? Es un pilotazo. Eh, eh, y tienes que ser así de envidioso y loco y siempre querer ir por todo. Pero creo que esta vez fue muy optimista. Muy optimista ese espacio, eh, no lo voy a comparar ni mucho menos, ¿no? Pero es como cuando estrella se estrella con, con, con Pros. Es un espacio que siempre iba a desaparecer. Entonces fuiste muy optimista en ese y terminaste fuera.
1: Y fíjate que McLaren, ya que yo les decía, o sea, no iba mal, porque también Félix Rosenquist iba haciendo una buena carrera, que también llegó un punto en el que la pelea era entre Pato y Félix. Y la verdad, yo sé que él no hubiera sido compasivo con Pato, ¿no? O sea, yo creo que si él, claro, y quien si tienes la oportunidad de ganar una carrera tan importante, no le vas a dejar por tu compañero, o sea, definitivo. Lamentablemente, pues es justamente el que se ve involucrado en este incidente y pues adiós carrera, se le va todo. Pero no estaba haciendo tampoco eh, una carrera mala. La verdad es que es muy emocionante estas 200 vueltas. Eh, finalmente nos tienen ahí, ¿no? Al borde, este, viendo todo. El final fue completamente eh, inesperado. Y sí, hablando esto de esto de la seguridad, sí, justamente, eh, si no lo vieron por ahí, este, no sé si lo compartiste, ¿lo pusiste? Ay, yo sí, sí, no puedes ponerlo. El, el incidente <risa> de Cal Kirwood, ¿no? O sea, peguen las barreras y se desliza, eh, pues, prácticamente lo que es el, el ancho de la pista, eh, boca abajo, incluso está increíble esta parte de la cámara que tiene en el casco, porque se ve cómo va rozando el piso, jamás toca eh, realmente nada, como alguna vez lo vimos con con Zoe, no cuando tuvo su incidente, que de hecho hasta el casco quedó aplastado. Aquí la verdad es que fue lo mejor que pudo haber pasado, que el neumático de Cal saliera volando y salió por allá al, al estacionamiento, eh, pero... Pues justamente había demasiada gente. O sea, yo creo que esto es, le fue bien porque pudo haber sido algo este, fatal. Terminó en una historia feliz porque a la señora que le pegaron en su carro, luego la metieron este ya este al circuito y andaba ahí con los pilotos y andaba muy feliz, besando los ladrillos. Entonces fue un final feliz, pero creo que definitivamente pudo haber pasado algo más grave, ¿no? En general, pero muy emocionante, lamentable por Pato, se le va otra vez. Y creo que es eso, es esa parte de, de ya se me fue una, se me fue otra y otra vez se te va y, y pues esperar hasta el otro año. Pero no todo fue tan triste, ¿o sí?
0: No, 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 y es que ya, ya, me, ya me acabo de enterar que tu gallo, que uno de tus favoritos es Joseph Newgarden, que terminó ganando de una manera cardíaca, la verdad, qué final... Eh, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que el automovilismo en general le podría aprender a la indicar. Y es cómo manejan este sistema, incluso las banderas, ¿no? Eh, creo que habría que revisar mejor el reglamento, pero lo maneja... Creo que creo que finaliza bien. Sacan la bandera roja cuando se tenía que sacar. Uh -huh. y, y, y la, y la, la... Con, una, con unas dos vueltas, que al final es una... Eh, termina de manera increíble, entonces, ah, Sí, eh. se le
1: escapa porque estaba ahí Marcus Erikson, que Marcus Erikson fue el que tuvo que ver con lo de Pato, Pato pues quería ahí pelearlo otra vez, Marcus Erikson obviamente pues no se le iba a dejar tan fácil, y Marcus Erikson, eh, está adelantado por Joseph Newgarden, eh, la, la, diferencia creo que fue mínima entre ambos, 0.9, o sea, fue menos de 0. un 9. segundo.
0: 0 Ajá, menos de
1: un segundo. Uh -huh. Y la verdad, sí, es cierto, sí, tienes razón, eh, Creo que yo, y esto es historia corta, rápida. El año pasado, la verdad es que para mí, Joseph Newgarden era el que merecía el campeonato. Y esto porque igual eh, el año pasado estuve llevando todas las previas y todos los resultados de indicar. Entonces sabía cómo iban, sabían cuántas carreras iban, habían ganado. Eh, sabía la, que Newgarden tenía más victorias que eh, Willpower. O sea. Para mí en cuanto a pilotaje, no en cuanto, yo no es como me cae bien o no me cae mal, no. Sino en cuanto a pilotaje para mí era quien lo merecía, ¿no? Y al final cuando no gana el campeonato, claro que sí fue un poco frustrante. Este año la verdad es que estaba así como un poco reservada porque tampoco es que haya tenido un inicio de temporada muy bueno. Incluso la carrera eh, comenzó en 17. O sea, dense cuenta cómo estamos hablando de Fórmula 1, que si sales en 17 ya estás en el hoyo. Y él salió aquí en 17 y bueno, se le dio eh, la victoria. Él ya es campeón de indicar ha tenido dos campeonatos, 2017-2019, pero no se le había dado esta, esta carrera tan importante, y, y bueno, lo logró, la verdad es que sí. Sí me da este bastante gusto. Justamente aquí eh, no sé si vieron este trofeo, este trofeo grandote, que tiene unas, se ve como unas caras, si lo han visto, si lo has visto.
0: Así es, ¿no? Sí es claro. que. Sí. Difícil, difícil de. De no identificar, no es súper, este, cara... sabes qué es el de las 500. Ajá,
1: y este es el trofeo Borg Warner. Eh, este trofeo, lo que tiene, si ustedes lo ven de cerca, pues tiene eh, esculpidas las caras de, de los ganadores. Eh, cuando se hizo, hace muchos años, ya tiene prácticamente ese trofeo, tiene una historia de casi 800, 800 años, ¿eh? 87, perdón, 87 <risa> años. Y cuando se mandó a hacer, tenía un valor de 10 mil dólares, nada más actualmente su valor es de, de más de 3.5 millones de dólares e incluso la base porque está eh, digamos que está el trofeo y está la base eh, la base esta se agregó después eh, se agregó en 1987 porque ya no cabían los las caritas no entonces aproximadamente con esto de la base que le agregaron técnicamente tendría que eh, tendrían que entrar todos los pilotos hasta 2034. Y completo, eh, este eh, trofeo pesa eh, 49.8 kilogramos. O sea, es este, obviamente es un trofeo, como dices, histórico, muy importante. De hecho, existen la, la, las réplicas, pero el, el original, esto es eh, justamente historia, más el premio económico que justamente se llevan este, los pilotos. En este caso, eh, es 3.6, ¿no? Bueno, ya muy más, así de detalle, es 3.6. Porque eh, 3.1 eh, 3 fue lo que se llevó eh, millones de dólares, claro, no pesos. este 3.1 se llevó Ericsson el año pasado. este eh, Joseph Newgarden es el premio más alto, 3.6 millones. Claro, ojo, esto no se lo queda todo él. Hay cosas, eh, finalmente es un porcentaje, hay elementos de contrato que obviamente no se quedan todo. Pero bueno, eh, sí, finalmente se lleva este... Premio Y yo creo que el hecho de que en su carrera, porque no es un piloto joven, es un piloto que ha logrado mucho en IndyCar, eh, pues se le da esto. Y otra, pues la, la despedida no de Tony Canan, también, que también ha sido campeón de IndyCar y, y se despide muy, muy emotivo. De hecho, estaba creo que en la premia, ¿no? Hasta un poco como llorando llorando, fue como muy emotivo.
0: En la conferencia, al final, ya ves que estábamos ahí presentes, Tony Canan básicamente nos dio a entender que quizá pueda regresar. Estaba platicando y dijo que habló con Zach Brown al final del, del, de, de las 500 y no, no se les haga extraño que el señor anuncie que no se va. Eh, eh, eso fue una de las preguntas que le hicieron y este, admitió que quizá no sea la última vez que lo miremos eh, en la, en la indicar.
1: Pues pasa como Helio Castro Neves. Helio Castro Neves tiene, eh, ha triunfado cuatro ocasiones. De hecho, está empatado. Hay otros dos pilotos que tienen cuatro victorias en Indy 500. Y Helio Castro Neves, pues está ahí esperando la quinta. Yo no sé cuánto más. Eh, porque obviamente aquí la ventaja o lo que puede suceder es que un piloto eh, únicamente corra cierta cantidad de carreras. Cosa que no pasa en Fórmula 1. Entonces, por eso es que vemos eh, pilotos que únicamente hacen las 500 millas de, de Indianápolis. Entonces, pues, no lo sé, pues, seguramente eh, puede regresar. Por eso es que no dudo que en algún punto de la vida Fernando Alonso lo vuelva a intentar.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y es algo que puede pasar justo por esta buena relación que puede re eh, eh, enmendar con Honda, ¿no? Quizá pueda volverlo a intentar porque es la única que le falta. Ya ganó Le Mans, ya ganó el Gran Premio de Mónaco, simplemente le faltan las 500 de indianápolis a... Pero Pato Oguard, como lo decimos, ¿no? Eh, termina eh, las 500 en el muro. Eh, al final del día no suma más que cinco, los cinco puntos que suman todos. Eh, y se queda en tercer lugar del campeonato, Patricio eh, Alex Palau. Termina la carrera después de un accidente ahí con Rinus Viquey uh, Parecía que se acababa todo, pero con cabeza mucho más fría, admitió yo creo que no iba a ganar y se dedicó a ganar la mayor cantidad de puntos posible palo Palou y al final pues le sale, ¿no? Entonces termina con 219 puntos, el que queda en segundo lugar es Marcus Eriksson que está en segundo lugar del campeonato ahora, eh, 199 y al que desplazó fue al que no sumó que es Patricio O'Ward, que está en tercer lugar con 185 puntos. En, ter en cuarto lugar creo que está New Garden, muy ¿Sí? cerca de muy cerca de Pato. Entonces, ay, canijo, este Pato O'Ward tiene que agarrar la onda. Eh, entiendo la, 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 las ganas de ganar, ¿no? El mismo New Garden lo decía al final. Lo decía, ¿aquí vienes a ganar o ganar? O sea, tercero, cuarto, segundo, quinto... Es un mal resultado para Indianapolis, ¿no? A Indianapolis vienes a ganar. Entiendo esa actitud. Eh, puede ser la base de todo el éxito que te ha tenido New Garden, ¿no? Pero Pato War tiene muchas cosas en qué pensar. Eh, te digo, ah, al final quedaban 10 vueltas. Eh, no sé si es muy arriesgado ese movimiento. Creo que había... Eh, eh, era obvio. No, no, no creo. Sé que al final iban a haber más oportunidades para Pato. O sea, si dejas a Eriksson ahí iba a haber otra oportunidad para Pato para rebasarlo porque es la naturaleza de la carrera. Porque te le pones en el rebufo y, e iba a tener otra oportunidad. Quizá esa oportunidad iba a permitir que New Garden se fuera y por eso dijo, tiene que ser ahorita o nunca para alcanzar a los dos. Entonces, ah, es difícil, es difícil criticar a ese desde, ah, no sé...
1: Para sí, mí sigue así. Es fácil criticar. Es fácil, sí,
0: es fácil, claro, es, fácil es fácil decir. Sí, sí. Eh, eh, creo yo que es un movimiento bastante optimista. Creo que iba a haber una oportunidad más clara si de en una vuelta o dos. Iba a haber una oportunidad más clara. ¿Por qué lo digo? Porque tenía neumáticos más frescos. Eran más nuevos. venía Acababa de entrar. Entró y fue el safety car de Rosenquist. Eh, tenía más combustible para empujar más tiempo de lo que pudo haber empujado New Garden, por eso digo por eso estoy seguro de que iba a haber otras oportunidades para pasar, porque de lo, del top 3 era el piloto con las mejores condiciones era el que tenía mejores neumáticos y era el que tenía más gasolina entonces, ah, creo que eso le, fal le faltó pensar en eso quizá, al final termina en el muro, ah maldita sea, por pato la verdad, sí. todos estábamos con él todos queríamos, por eso duele más, ¿no? Porque eh, sabías que estaba ahí, sabía, eh, la, la miramos por unos, por unas dos, tres vueltas. Eh, termina en el muro, eh, al final termina enojado con, 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 con Marcus Ericsson. Eh, puede o no tener la razón, Pato, si lo sacan o no. Uh, dice que a la siguiente se lleva con él, que fue, que fue muy que fue muy caballeroso, dice. Pero entonces ahí es donde donde no, no, donde no hay donde no, no hay congruencia ¿no? conmigo. Porque dice vas por todas, voy para ganar, voy por todo, y, y aquí se viene a ganar o a ganar. Perfecto. Entonces, ¿por qué fuiste caballeroso con Ericsson? O sea, si vas por todas, ve por todas, cabrón. O sea, hazlo, no sé. Eh, no, 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 no va conmigo, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados a los Max Verstappen, a los Fernando Alonso que cuando van por todo, van por todo, y si te sacan, te sacan. Y lo vimos con el juego, lo vimos cómo sacaba eh, Hamilton a, a Max, vimos cómo se le trepó Max a Hamilton, hemos visto el You Always Leave a Space, ¿no? Entre Betel y Alonso. O sea, estamos acostumbrados a que en, en, en acá se, se, se juegan todas, y quizá le faltó esa maldad a Pato para finalizar con un movimiento que era muy difícil. Ni modo. Fue una gran carrera. Estuvimos a punto, eh, en, en Mónaco sabíamos con Chico que ya estaba acabado todo desde el inicio, todo perdido, sí, en, en las 500 nos, nos sostuvimos hasta el final, terminó mal, me da muchísimo gusto igual que a ti por Joseph Newgarden, es un tipazo, te conté, una, te conté antes de empezar ¿no? una anécdota donde tuve la fortuna de, de saludarlo, es un, es un tipazo Joseph Newgarden, es un tipazo, la verdad, o, o, o quizás sea la que la Erickson, la verdad. Es, es muy amable, te saluda, es, es, es muy ameno. Eh, ni se diga de Pato, ¿no? Pato es un súper tipo. Eh, entonces, no tengo nada, mucha gente le empieza a tirar a Marcus o ¿no? ya ves, ¿no? Eh, yo, no, no, la verdad, no. Creo que es la naturaleza del automovilismo. Así como Pato se fue por todas, Ericsson defendió por todas. Entonces, cuando apuestas, el otro también la va a jugar. Y, y claro, te Erickson tocó perder es, pero...
1: Erickson creo que es un piloto, eh, digo, en comparación de, de sus compañeros de equipo, creo que es como uno de los que a veces es como más discreto, ¿no? Incluso eh, seguramente lo recuerdan en Fórmula 1, pues no fue como eh, tan brillante, pero aquí, eh, digo, ha tenido sus momentos destacados, ha, ya ha ganado Indy 500, ¿qué más podemos decir? Siempre eh, en comparación con sus compañeros de equipo creo que se me hace un piloto muy discreto, a veces hasta me cuestiono por qué está ahí, ¿no? pero eh, lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos y estamos, lo vemos peleando al final y no se la regaló a Pato porque no se le iba a regalar. O sea, definitivamente. Y aquí, eh, pues en este caso, el que no le funcionó fue justamente a Pato, pero Erickson también estaba pues bastante molesto, ¿no? Cómo se te fue. Y aparte hubiera estado interesante, ¿no? Una, una segunda Indy 500 consecutiva. Se le fue de las manos y por nada, pero así es esto. Una carrera, la verdad, emocionante, o sea, definitivamente no hay más, no, nos regaló una gran, gran carrera y tenemos que esperar a, a otro año, al otro año y creo que vale la pena creo que mientras más eh, más veo, ¿no? mientras más veo Indie 500, creo que más me enamoro porque es eh, es muy emocionante y volvemos a lo mismo que hemos dicho siempre, importante ver otras categorías, darte cuenta cómo es la, la cosa por allá fuera de la Fórmula 1
0: Exactamente, no. La Indycar cada vez los y, y, y los los leo, la verdad, todos los mensajes que me mandan ustedes saben que los leo y, y me da gusto, no, que más y más de ustedes se animen a, a ver esta categoría porque es muy muy entretenida y la verdad tiene grandes carreras, grandes circuitos como este. Y eh, no, hablando de circuitos, rápidamente la Indycar va a Detroit. Eh, la semana que viene, la IndyCar Ay, cuatro. No, uh -huh. el 4 de junio también, igual que, que el que vamos a hablar ahorita que es España, pero rápidamente, ¿no? A las 1 de la tarde Centro de México va a ser la carrera eh, de la IndyCar en Detroit eh, si encuentro alguna opción para poderla ver no lo duden en preguntar <risa> pero ya saben eh, Star Plus o 400 pesos te cuesta la temporada completa. Muchos me preguntaron, wow, 400 pesos al mes caro. No, 400 pesos la aplicación de indicar la temporada completa. Entonces, no es, no, no, no no te representa tampoco, no es caro comparado con la Fórmula 1. Se me hace súper accesible. Entonces, esa es otra manera de ver la indicar. Pero, Hanna, vámonos rápidamente con la previa del Gran Premio de España. Esta pista que sufre cambios. Eh, se quita la última chicana, entonces Ajá. cualquier récord del pasado, pues obviamente va a quedar obsoleto, porque pues al quitarle estas dos curvas, obviamente los tiempos van a ser mucho más rápidos.
1: Y quedaron, eh, hicieron una ampliación en la escapatoria de la primera curva, que queda hasta de 70 metros, colocaron una valla de protección entre las curvas 1 y 2, eh, el marcador este donde se ven las posiciones, este como que es muy tradicional, ya tiene ratito, de hecho desde la carrera de MotoGP ya ya lo habían estrenado, entonces eso es eh, lo diferente y algunas cosas técnicas no del, del edificio de, de, del lane y todo esto fue eh, realmente los cambios. Entonces sí, justamente con esta modificación el circuito queda de 4.657 kilómetros, la carrera es a 66 vueltas, lo que nos va a dar una distancia total de 307.236 kilómetros. En 2022 ganó Max Verstappen, luego Checo Pérez y tercero George Russell. Leclerc se llevó la pole, una de las múltiples pole de, de 2022 que no se concretó. Y pues creo que es un circuito eh, digamos, tradicional a la Fórmula 1, creo que le gusta. Incluso Mercedes, eh, si bien tenía un paquete como nuevo para Mónaco, no pudo probar eh, grandes cosas. Entonces esperan que justamente aquí en, en España puedan como sacar un poquito más de datos y más provecho a estas actualizaciones que han incluido.
0: Y de hecho España anteriormente estaba diferente en el calendario y España era el primer circuito donde mirábamos los avances. De estos. Lo, era, el, era el circuito donde llegaban todos los equipos con, con las actualizaciones con todo lo recopilado al inicio de la temporada. Entonces, yo creo que esta vez, con lo que pasó en Mónaco y con la cancelación del Gran Premio de la Emilia Romagna, se le regresa el papel porque ahorita es donde vamos a ver la verdadera... Eh, si es que hay avance, ¿no? Por ejemplo, quien admitió derrota, lo pasamos de largo, eh, quien admitió derrota en su diseño fue Mercedes y vimos que traen pontones eso es una sorpresa. El Mónaco <risa> obviamente no, sí. no, iba, no, no iba a ser muy notorio por el circuito, pero en España vamos a ver quizá este, estas actualizaciones de... De, de Mercedes se pueden hacer mucho más notorias, porque va a ser un circuito más rápido, ¿no? La eliminación de la 14 y la 15 específicamente es lo que va a cambiar, más lo, lo, los, los cambios que nos mencionó Hanna pero en, en, en el trazado la 14 y la 15 es la que se quitan, antes eran 16 curvas, ahora solamente serán 14 por la eliminación de estas dos, entonces los tiempos van a ser mucho más rápidos eh, y quizá oh, España no sé, ah, nos ha regalado intensas carreras y nos ha regalado unas aburridas medianas, eh, sí. exa exacto entonces sí. yo creo que este es el movimiento, este es el cambio adecuado dada las características ahorita que estábamos hablando no hace rato de los nuevos monoplazas, pues ocupamos que sea más movido, ¿no? que no frenen y aceleren tanto porque son muy pesados y de aquí que agarran velocidad para alcanzar a rebasar, pues quita mucha emoción, entonces el mantener continuo la velocidad creo que puede ayudar para esa recta que espero, por favor, la FIA no recorte la zona de DRS. Entonces, eh, puede ser que se den más rebases, que haya más cambios y que el Gran Premio de España sea mucho más emocionante. Uh, yes, y es Y te voy todo. a hacer la
1: pregunta. La pregunta obligada. Ya va a ser de aquí hasta que suceda. Ya, la voy a hacer. Fernando Alonso es eh, uno de los pilotos locales. El otro es Carlos Sainz. Llega la 33 en España.
0: Eh, seguiremos, seguiremos esperanzados hasta el final. Eh, ¿Te acuerdas de aquel Valencia 2012? Nadie le daba un peso por Alonso y terminó, porque tuvo una mala calificación, y terminó ganando. Creo que ahora con una buena calificación y cómo se crece este piloto en, con su público, no nos extraña una 33. Sigo confiado. Eh, no le beneficiaría a Checo mucho la 33, <risa> pero eh, eso te pasa por güey. Estamos esperando, estamos esperando la 33. Eh, horarios aquí, para mí, serían las 6 de la mañana, centro del país 7 de la mañana, ¿Eh? ese es el domingo uh -huh. de la carrera. Eh, para mí sería 7 de la mañana, con, eh, centro del país, 8 de la mañana la calificación. Eh, entonces, uh -huh. eso sería el día sábado. Las prácticas, para mí sí están descomunales los horarios. Cuatro y, cuatro y tres y media de la mañana, ¿no? la práctica 3 y la práctica 1 la dos está más relajada, es a las ocho, serían tus nueve, tenemos una hora de diferencia, entonces nomás ahí eh, hacer la conversión. España, Hanna, eh, hemos estado hablando un poco tristes, mucha oscuridad, no por Checo, por Pato, Vamos a finalizar yo creo que este podcast hablando, no sé, ¿qué, lo mejor que viste este fin de semana? Lo, lo, lo más, lo que, lo que más te gustó.
1: ¿Sacándolo de Checo?
0: Todo. Pues, no, no, no. Pues... Ah, claro, claro. O sea, lo, lo claro. más positivo. Vamos a terminar positivamente. ¿Qué fue lo que más te gustó de este fin de semana?
1: Eh, lo positivo, que si bien hemos señalado que no hay tantos adelantamientos, que de repente es una carrera que puede incluso ser tediosa o te desespera, que no hay adelantamientos, eh, fue, a mí me gustó en lo personal, fue eh, bastante emocionante. Aquí lo que para mí creo que es algo que fue como lo curioso, cuando empezó a llover, pues yo obviamente voy viendo la carrera y voy siguiendo el, el, los tiempos y todo, ¿no? Entonces acá cada rato me aparecía la bandera amarilla, ¿no? Así bandera amarilla, bandera amarilla, bandera amarilla. Y decía, bueno, pero ¿quién? O sea, ya no veías a, a quién era el que había, quién la había regado, ¿no? Porque eh, era, era una secuencia de banderas amarillas. Que la verdad, qué bueno que afortunadamente no tuvimos esta historia de Australia, ¿no? Que a lo mejor pasa un incidente y tengan que eh, cortar la carrera. Creo que finalmente nos dio la emoción de la lluvia, la parte de la lluvia, creo que nos dio un poco de, de emoción. Y pues, definitivamente, ¿qué me quedo? O sea, este fin de semana. Esta carrera brillante, de Max Verstappen, líder de principio a fin, creo que como lo hemos dicho, pues Checo no tiene un rival nada fácil y nunca se le va a llegar fácil, pero sí, en lo personal sí me gustó a ver qué tal eh, Barcelona, la verdad a veces no es una carrera a la que tengo muchas expectativas, pero igual podemos ver que este, qué va a
0: pasar. Así es, entonces para mí, para mí lo, la luz de este fin de semana eh, la enciende Esteban Ocon Qué bonito eh, calificación, qué bonita carrera, la verdad, le hacía falta, ¿no? Es mezclarle eh, que, que, nos, que saliera un, 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 un alguien diferente en el podio. Y manejó, aparte de todo esto, ¿no? Manejó soberbio, manejó, defendió. Se le venían los Mercedes, se le venían los Ferrari y se mantuvo en la línea. Eh, también el, el circuito se lo permite, y, y qué bueno, ¿no? Porque algo positivo tenía que salir de todo es de todo esto y para mí el resultado de Esteban Ocon es uno de ellos eh, si me brinco la indicar positivos uh, igual que tú no me da muchísimo gusto me da muchísimo gusto por Joseph Newgarden uh, me da mucho gusto también porque me estoy empezando me está empezando a gustar la, 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 lo que puede ser una buena trayectoria de Santino Ferrucci eh, eh, ah. mi, 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 <risa> Entonces, es, con eso me quedo. Eso para, no me ter lo <ríe> para terminar positivamente esto, ¿no? Después de toda esa negatividad, vamos a terminar positivos. Y pues nada, gente, uh, España se viene ya la semana que viene, eh, España y Detroit. Entonces, tenemos mucho automovilismo todavía, eh, pero y ya va a ser no junio. Hay
1: una fórmula digo, por ah, si no. alguien quiere verla también.
0: Dinos, ¿cuándo? Dinos.
1: <ríe> sí, en Yakarta. Es fecha doble, nada más que no tengo aquí. Pero según yo es fecha doble. Exactamente, ¿no? Entonces, si para, los
0: para los aficionados de Fórmula E también va a estar ahí todo, ¿no? Y pues, de nada, gente, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Esperemos les haya gustado este episodio. Um, nada, ¿al ¿algo final que quieras mencionar, Jana?
1: Que no olviden poner sus predicciones, por favor, los que están participando con nosotros. Acuérdense porque a mí se me ha una, pero por eso estoy tan abajo, ¿eh? No crean que porque me ha fallado. Y este, recuerden la, las predicciones, eso sí.
0: Y de hecho le atiné a los ocho. No en el orden exacto, pero todos los que quedaron del uno al ocho y le atiné, me fue bien. Hasta se me atiné al podio, entonces me fue bien. Entonces... Nada, gente. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, síganos en redes sociales arroba LF1 Podcast Instagram, Twitter, Facebook. Estamos en tu plataforma favorita donde sea que escuches tus podcasts Spotify, Apple, Google, Deezer, Amazon. Estamos en todos lados. Escúchanos como LF1 Podcast y nada. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos a la siguiente. Bye. Bye, bye.